0: Es geht um die Moore. Jahrzehntelang hat man Moore trockengelegt, etwa um auf den Flächen dann Kühe zu halten. Und dieses Trockenlegen war ziemlich harte Arbeit, besonders für die Bauern. Heute ist klar, aus diesen Flächen entweichen große Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen. Deshalb hat sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt, die Moore wieder zu vernässen. Also das ist eine Renaturierungsmaßnahme. Erst rinni die Kartoffeln, dann wieder raus. Für die Landwirtschaft ist das eine Riesenherausforderung, oder Lambrecht berichtet.
1: Der Hof von Landwirte Kranken liegt mitten im Moor, in Elsfleth im Norden Niedersachsens. Entwässerungsgräben und ein Schöpfwerk sorgen dafür, dass die Weiden hier trocken genug sind, damit seine Kühe darauf laufen können. Das Entwässern der Böden ermöglicht zwar Milchviehhaltung, doch inzwischen ist klar, es verstärkt auch die Klimakrise, so Hanken. Wenn wir das Moor entwässern, dann äh, haben wir höhere Klimagase. Mehr als 50 Millionen Tonnen Treibhausgase entweichen in Deutschland jährlich aus entwässerten Mooren. Das entspricht etwa sieben Prozent der gesamten klimaschädlichen Emissionen. Moorforscherin Bärbel Thiemeyer vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz fordert deshalb, die Böden so schnell wie möglich wieder zu vernässen. Aus Klimaschutzsicht wäre das Optimum, die Flächen so nass wie möglich zu machen. Das heißt Wasserstände bis an die Geländeoberkante. Doch wenn zum Beispiel die Böden von Landwirt Kranken Kanken wieder so nass wären, könnten darauf keine Kühe mehr laufen. Wir haben den Betrieb ja mit 95 Prozent Moorflächen und äh, wenn wir dann vernässen müssten, wäre hier keine Weidehaltung mehr möglich. Und auch äh, das Befahren der Flächen ja sehr, sehr schwierig möglich. Doch wenn er keine Kühe mehr halten kann, weiß der Kanken nicht, womit er stattdessen Geld verdienen könnte. In Pilotprojekten wird zwar getestet, wie man Moorpflanzen wie etwa Rohrkolben für nachhaltige Dämmplatten nutzen könnte, doch einen Markt dafür gibt es noch nicht. Für die Landwirtschaft ist die Moorvernässung deshalb eine Riesenherausforderung, erklärt Manfred Tannen vom Landvolk Niedersachsen.
0: Im Grunde genommen vergleichen wir die Dimension, die nach meiner Meinung noch maßlos unterschätzt wird, durchaus auch mit dem Kohleausstieg auf Bundesebene.
1: Um die nötigen Veränderungen anzustoßen, hatte Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen im Herbst eine Moorschutzstrategie vorgestellt. Das Ziel, bis 2030 sollen die jährlichen Emissionen aus Mooren um 10 Prozent gesenkt werden. Um das zu erreichen, möchte Ministerin Lemke aber keine gesetzlichen Vorgaben machen.
0: Wir haben auf Freiwilligkeit gesetzt, weil es ein großes Umdenken ist, wenn wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte Landschaften entwässert haben und jetzt sagen, Diesen Prozess wollen wir umkehren.
1: Der Agrarwissenschaftler Harald Grete von der Humboldt-Uni Berlin kritisiert, die Pläne seien nicht ehrgeizig genug, um schnell den nötigen Klimaschutz zu erreichen. Schließlich habe sich die Bundesregierung auch das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden.
0: Die Mosche-Strategie reicht eben nicht hin. Wir müssen dringend die Ziele anspruchsvoller und langfristiger formulieren. Wir müssen auch deutlich machen, dass es nicht alles mit Freiwilligkeit gehen wird. Und wir müssen finanzielle Modelle entwickeln, wie wir Landwirte dafür gewinnen können, das auch zu tun.
1: Und Agrarforscher Grete mahnt, wenn aus den trockengelegten Mooren weiter so große Mengen an Treibhausgasen entweichen, werde die Politik ihre Klimaschutzziele wohl kaum erreichen.